0: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Chapter hier in Schweinfurt von Christen im Beruf. Unser heutiger Gast ist Benjamin Fech. Ein ganz junger Mann, 29 Jahre, kommt aus Maintal und sein Thema: Frei von Süchten. Ja, ein ganz interessantes Thema, wie gesagt, und äh, Sie werden dann im Laufe des Vortrages auch merken, wie sehr doch Gebete nützen. Für Benjamin wurde immens gebetet. Und wie er dann von den Züchten freigekommen ist, das wird er uns dann in seinem Lebensbericht hier erzählen. Freuen Sie sich darauf. Bevor wir zu Benjamin kommen, allerdings noch eine Zeit des Lobpreises. Wir haben ein Vortragslied. Es wird uns die Alisa wieder spielen Und lehnen Sie sich zurück, Jubeln Sie mit, singen Sie mit, können Sie zu Hause gut tun und entspannen Sie sich. Und freuen Sie sich jetzt schon gleich auf den Vortrag von Benjamin. It's hot. Alisa, herzlichen Dank für den tollen Lobpreis, für das wunderbare Lied. Und ich übergebe jetzt gleich an unseren Sprecher Benjamin Fech.
1: Hallo, mein Name ist Benjamin Fech. Ich bin 25 Jahre alt und lebe zurzeit in Frankfurt seit drei Jahren und arbeite dort in einem Missionswerk. Ich darf euch heute meine Geschichte erzählen, wie ich frei von Sucht wurde. Und ganz explizit. Frei von Computerspielsucht. Und ich möchte da ein bisschen reinnehmen in meine Story von, nicht von der Geburt, aber relativ zurück von meiner Kindheit. Ich bin groß geworden in einer Familie von sieben Kindern. Eine Großfamilie und mein Bruder und ich hatten von Anfang an eine richtig, richtig geniale Bindung. Bis heute. Wir sind beste Freunde. Mein Bruder ist drei Jahre älter wie ich. Und von Anfang an waren wir unzertrennlich. Mein Bruder hat sich um mich gesorgt, um mich gekümmert. Wenn ich geweint hat, hat er auch geweint. Wenn, er, wenn ich gelacht habe, hat er auch gelacht. Wir haben alles zusammen gemacht. Und irgendwann kam dann unsere Schwester dazu. Und unsere Schwester war dann, wir waren so ein Dreierpack. Wie so die drei Freunde. Und waren zu Hause, haben Sachen angestellt und verschiedene Sachen. Und wir hatten eigentlich eine richtig gute Beziehung. Ich muss sagen, meine Schwester hat manchmal gelitten. Manchmal, wo dann zwei ältere Brüder auf die kleine Schwester losgehen oder sowas und sie es ausreizen. Ähm, es war auf jeden Fall nicht einfach für sie, muss ich sagen. Dadurch hat sie lernen müssen, sich zu verteidigen. Das kann sie sehr gut. <lacht> und, ähm, oder auch manchmal hat sie zugebissen. Jetzt macht sie es nicht mehr, keine Angst. Aber ähm, es war auf jeden Fall witzig und so wurde die Familie größer und größer und größer. Und über die Jahre hinweg, mein Bruder und ich, wir haben alles geteilt. Du musst dir vorstellen, mein älterer Bruder war mein Vorbild. Er war in allen Bereichen mein Vorbild. Das heißt, egal was er gemacht hat, ich wollte das auch machen. Wenn er beim Onkel geschlafen hat, wollte ich auch beim Onkel schlafen. Wenn er draußen mit seinen Freunden unterwegs war, wollte ich auch dahin. Und es war, es war so krass, ich erzähle euch ganz kurz eine Begebenheit. Mein Bruder ist zu meinen Eltern ins Schlafzimmer gegangen, nachts, weil er Angst hatte oder sowas. Und ich bin hinterher, aber ich bin in der Tür stehen geblieben. Und ich stand in der Tür und meine Eltern lagen im Bett und mein Bruder. Und meine Mama sagte, "Benny, komm rein. Komm doch zum Bett. Komm, 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 komm ins Bett. Und ich war so, nein. Mein älterer Bruder heißt Matthäus. Ich so, nein, Matthäus, komm zurück. Komm ins Zimmer. Und ähm, bis Matthäus dann gesagt hat, nein, Benny, komm, du darfst auch ins Bett. Und dann bin ich gekommen. Das heißt, ich habe ich hab auf ihn gehört, ich habe mein ganzes Leben nach ihm irgendwie ausgerichtet, wir sind unzertrennlich gewesen und so war das dann, so wurden wir älter, wir haben angefangen Handball zusammen zu spielen und ähm, haben dieselbe Musik gemacht und im Endeffekt kam es da dazu, dass ich glaube ich war zehn hm, oder elf. ich war in der, in der Mittelstufe, das heißt so 5. sechste 6. Klasse und wir haben angefangen mit Computer zu arbeiten in der Schule. Und ähm, es war dann so die Situation, dass die Lehrer gesagt haben, okay, du brauchst einen Computer, du musst zu Hause arbeiten. Du musst Sachen auch googeln können und ausdrucken. Und das Ding ist bei uns zu Hause, wir hatten, wir hatten keinen Computer, wir hatten noch nicht mal einen Fernseher zu Hause. Das heißt, wir haben, unsere Kindheit war im Wald spielen. Wir sind ins Wald, in den Wald gegangen, haben irgendwelche Baumhäuser gebaut, haben Schwerter gebaut, äh, irgendwelche Lanzen und sowas. Also wir waren viel, viel draußen unterwegs und das war cool. Aber meine Freunde in der Schule, die haben dann schon angefangen, halt Computerspiele zu spielen und verschiedene Dinge und wir wollten das auch. Dementsprechend war das halt die Situation dann da, dass wir zu unseren Eltern gegangen sind und haben dann gesagt, Papa, Mama, wir brauchen einen Computer für die Schule. Und sie waren am Anfang, nee, ihr braucht keinen und hin und her. Und wir haben es aber geschafft, sie zu überzeugen. Wir haben einen Computer bekommen, so ein Laptop, ein altes Ding eigentlich. Und wir haben dann, ja, das als Alibi benutzt eigentlich, aber eigentlich wollten wir zocken. Wir wollten Computerspiele spielen, wie unsere Freunde. Und so haben wir angefangen. Ich glaube, einige von euch vielleicht kennen dieses Spiel Age of Empires. Das war einer der ersten Spiele, Strategiespiele, die wir gespielt haben auf dem Computer. Und wir haben dann angefangen zu spielen. Am Anfang war es eine halbe Stunde, eine Stunde pro Tag. Meine Eltern hatten noch relativ gut den Überblick. Sie haben uns kontrolliert, die haben, die haben Regeln gesetzt und wir mussten uns irgendwo dran halten. Haben wir auch gemacht. Aber es wurde von Tag zu Tag wurde es mehr und wir haben Schlupflöcher gefunden, wie wir mehr spielen können. Wir haben den Laptop versteckt oder wir haben dann manchmal nachts gespielt oder sind morgens früh aufgestanden, haben dann gezockt und haben versucht, mehr und mehr zu spielen. Und irgendwann wurde es uns halt langweilig, diese, mh, allgemein diese Rollenspiele zu spielen, wo die Geschichte vorgeschrieben ist und haben angefangen, Online-Spiele zu spielen. Das heißt, du bist im Wettkampf mit anderen Leuten aus der Welt und spielst mit denen zusammen. Das heißt, es ist international. Du schreibst nicht mehr auf Deutsch, sondern du schreibst auf einmal auf Englisch. Und ich muss dir sagen, mein Englischunterricht war in diesen Computerspielen. Ich habe durch diese Computerspiele so viel Englisch gelernt, wie in der Schule nicht, weil in der Schule war für mich, ich saß, okay, Vokabeln lernen, aber ich konnte sie nicht wirklich gebrauchen. Aber im Computerspiel war das dann so, okay, du brauchst dann, du brauchst eine Ausrüstung, du brauchst ein Schwert, und dann hast du angefangen, die, die englischen Begriffe dafür zu lernen, und, ähm, um überhaupt dieses Spiel zu verstehen. Und es ging dann über Jahre weg, dass wir gespielt haben. Am Anfang war es, wie gesagt, sehr kontrolliert. Wir hatten noch ein sehr ausgeglichenes Leben. Das heißt, ich habe Handball gespielt. Ich war mit Freunden draußen noch unterwegs. Und das war, Computerspielen war eher so on the side. Das, war nicht, nicht, das hat jetzt nicht meine Hauptzeit eingenommen, sondern es war mehr so nebenbei. Aber über die Zeit wurde das mehr und mehr. Und wir haben uns dann ähm, zwei Computer nochmal geholt. Da hatte mein Bruder und ich, hatten jeweils einen Computer, bei sich ein Zimmer und haben dann zusammengespielt. Das heißt, wir mussten uns nicht mehr abwechseln, sondern wir konnten ein Spiel zusammenspielen. Und du musst dir vorstellen, über die Zeit hinweg war das für mich so, hm, es macht Spaß und ich habe auch gesehen, Leute können damit Geld verdienen. Du kannst damit Geld verdienen. Du kannst Turniere spielen oder ähm, ja, du spielst dann mit einem Team zusammen, ein Turnier und dann gibt es ein Preisgeld. Das ist wie, stell dir mal vor, Du, du spielst Handballspiele ähm, Handballspiel oder sowas und es geht um was und am Ende kriegst du einen Pokal äh, oder ein Preisgeld. Und so, so war es auch bei den Spielen gewesen. Und für mich war das dann voll der Reiz. Ich habe dieses, dieses Wettbewerb Feeling habe ich geliebt. Ich habe es geliebt mit anderen in, im Wettbewerb zu sein und irgendwie am Ende besser zu sein als sie. Das war immer so etwas, was mich angetrieben hat. Das war auch mit meinem Bruder so. Ich wollte immer stärker sein. Ich wollte immer besser sein als er. Aber das Problem war, ich war drei Jahre jünger. Das heißt, er hat alles vor mir erlebt. Er hat alles vor mir irgendwo schon probiert und ich war immer der Nachzügler. Und es gab nichts Neues, was ich gemacht hatte, was er nicht gemacht hat. Aber ich habe gesagt, irgendwann werde ich stärker sein. Das heißt, im Alter von, ich glaube, es war so im Alter von 14, 14, 15, habe ich, hab ich angefangen zu Hause zu trainieren. Ich habe mir so ein kleines Home Gym angelegt und ich durfte halt noch nicht ins Gym mit 16 erst eigentlich und dann habe ich angefangen zu Hause zu trainieren. Ich habe angefangen Liegestütze zu machen, Dips und verschiedene Sachen und habe echt ähm, alle zwei Tage habe ich irgendwo trainiert, habe dann noch nebenbei in Handball gespielt, das heißt zweimal Training beim Handball noch und am Wochenende noch ein Training. Das heißt, Sport wurde wirklich ein großer Teil meines Lebens, mein Körper wurde ein großer Teil meines Lebens, so, auch irgendwo ein Götze und für mich war der Ansporn, irgendwann wirst du besser sein als Matthäus und ihn fertig machen, genau. Klingt auf jeden Fall nach einer super, super Beziehung zwischen, zwischen dem jüngeren Bruder und dem älteren Bruder. <lacht> aber für mich war das so, er war mein Vorbild und ich dachte mir so, ich, ich schaffe es irgendwann mal. Naja, ich könnte noch so viel darüber erzählen, aber ich möchte eigentlich mehr zum Punkt kommen. Es ging dann so weit, dass ich dann zum Punkt gekommen bin und gesagt habe, als ich, ich war 16, 17, habe ich gesagt, okay, ich will professioneller Gamer werden. Ich möchte mein Geld damit verdienen. Äh, ich habe es gesehen durch, durch Livestreams. Du musst dir vorstellen, wie die Champions League beim Fußball. Da kommen die besten Teams aus der ganzen Welt zusammen und die spielen gegeneinander. So war das auch in dem Spiel. Vielleicht sagt ihr das Spiel sogar was. Leech of Legends ist das Spiel, was ich gespielt habe und ich war sehr, sehr gut in diesem Spiel. Genau. Und am Anfang habe ich nur mit meinen Freunden gespielt aus der Schule, aber irgendwann wurden die zu schlecht für mich. Das heißt, weil die zu schlecht für mich waren, habe ich auch gar nicht mehr mit denen gespielt. Ich habe gar nicht mehr mit denen abgehangen ich habe dann neue Freunde mir virtuell gesucht. Und das Interessante an Online-Spielen ist, du kannst jemand sein, der du sein möchtest. Das heißt, du hast einen Charakter und du, du bist eine andere Person. Du bist nicht Benjamin, der ich im Real Life war, sondern du bist vielleicht der Coole, du bist der Starke. Du kannst dir deine Rüstung aussuchen, deine Fähigkeiten und ähm, du bist komplett in einer anderen Welt unterwegs. Und das war für mich voll der Reiz. Ich bin eine komplett andere Person. In der realen Welt war ich der Schüchterne. In der realen Welt war ich der irgendwo Introvertierte. Klar, der auch verschiedene Sachen ausprobiert hat. Ich war jetzt nicht immer zu Hause. Wie ich dir davor auch gesagt habe, wir waren draußen gewesen, wir haben Handball gespielt oder so. Aber ähm, in meiner Person war ich jetzt nicht ein Leiter. Ich war jetzt nicht jemand, der angeführt hat oder so. Das war immer mehr mein Bruder. Aber im Spiel konnte ich diese Person sein. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich dann mit 17 gesagt habe, ich breche die Schule ab. Ich habe... Mein Abitur, also ich, gemacht, zumindest war ich auf dem Weg dahin. Und ich habe mich dann entschieden zu sagen: Okay, ich breche die Schule ab und ich gehe all in. Ich lege alles auf eine Karte und probiere professioneller Gamer zu werden. Weil für mich war das im Endeffekt, muss ich so vorstellen: Jemand geht arbeiten acht Stunden pro Tag, verdient sein Geld und kommt nach Hause, ist mit seiner Familie, mit seinen, mit seinen Kindern und sowas. Das Geld ist zu Hause, er hat seine Zeit mit, mit, den, mit der Familie und alles ist super. Und so dachte ich mir auch, ich kann auch acht Stunden pro Tag zocken. Ich kann mein Geld da verdienen und trotzdem meine Familie haben, mein, mein, mein Leben haben. Und das macht mir sogar Spaß. Und ich habe so viele Leute gesehen, die, die einen Job haben, aber es macht ihnen überhaupt keinen Spaß. Und ich dachte mir so, Alter, so ein Leben will ich nicht haben. Ich will, ich will einen Job haben, der mir Spaß macht, wo ich mein Geld verdiene. Und ähm, dementsprechend habe ich gesagt, okay, ich werde Professioneller Gamer, aber ich muss die Schule dafür abbrechen. Ich war zu diesem Zeitpunkt in der 11. Klasse, um, und bin dann 18 geworden und dachte so, okay, mit 18 kannst du, du kannst selbst entscheiden, du bist erwachsen. So dachte ich zumindest zu so dem Zeitpunkt. Ich habe meinen älteren Bruder dann reingeholt ins Boot, habe gesagt, hier, Matti, du musst mich unterstützen, ich will die Schule abbrechen. Du darfst bloß Mama und Papa davon nichts erzählen, weil wenn die davon erfahren, dann gibt es richtig, richtig Stress. Und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, wie willst du die Schule abbrechen, ohne dass deine Eltern das mitbekommen? Okay, ich erzähle dir ganz kurz den Hintergrund, warum ich mich so entschieden habe. Ich komme aus einem russlandsdeutschen Background, meine Eltern sind aus Russland nach Deutschland gekommen 1993 und ich bin in Deutschland zwar geboren, aber habe trotzdem die russische Kultur einfach so mitbekommen, die russische Sprache. Ich bin super dankbar dafür, mega dankbar dafür, dass ich auch lesen, schreiben kann, reden kann auf Russisch. Mir sieht man das nicht direkt an, manche denken, ich bin Türke, ich habe auch schon gehört, ich bin Jude oder Kanadier oder sowas, aber das ist, das ist cool, wenn man international unterwegs ist, wenn man nicht direkt in so eine Kategorie reingesteckt wird, ja. aber es war dann so gesehen, mein Vater und meine Eltern haben das Beste getan für uns, mein Vater hat ein eigenes Haus gebaut, er hat alles für uns Kinder gemacht, er hat uns das Beste gegönnt, was er uns gönnen konnte. Und uns hat das eigentlich nie an irgendwas gemangelt. Wir sind in Urlaub gefahren jedes Jahr. Und ich kann echt nur Gutes über meinen Vater sagen, aber eine Sache war für mich, ich hatte keine Beziehung zu meinem Vater. Es war keine, keine persönliche Beziehung, keine seelische Beziehung da. Und das hat mich als, als Sohn, gerade auch in einer großen Familie, du gehst halt sehr unter. Wenn du, wenn du nicht der Extrovertierte bist, der, der Leiter, der irgendwie der irgendwie auf den Tisch haut und sowas, dann gehst du sehr, sehr unter. Das heißt, ich bin irgendwo in meiner Familie manchmal sehr untergegangen und deswegen habe ich mich auch in dieser, in dieser Online-Welt geflüchtet. Vielleicht geht es dir genauso, der auch gerade zuschaust, vielleicht geht es dir genauso, dass du irgendwo Probleme in deinem alltäglichen Leben hast und du sagst, ähm, ich flüchte einfach vor, dieser, vor diesen Problemen in meinem Alltag, ich flüchte mich in eine Online-Welt oder in anderen Süchten, das ist ja egal. Aber das hat Sucht meistens, ähm, meistens bringt das Sucht mit sich dass man sich irgendwie flüchten möchte von den Problemen im Alltag. Und so war das bei mir. Und ich hatte keine gute Beziehung zu meinem Vater. Und das hat sich jahrelang so gezogen. Ja, bis ich 18 wurde. Und ich wurde 18 und für mich war, ich hatte Respekt vor meinem Vater, aber auch, auch Angst. Ich, ich konnte ihn manchmal nicht einschätzen. Es war, zu Hause hatten wir einen sehr hohen Erwartungsdruck. Wir mussten sehr viel leisten, wir mussten... Jeden Samstag war Arbeitstag bei uns zu Hause. Wir haben im Garten mitgeholfen. Wir haben die Autos gewaschen. Wir haben die Straße gekehrt, sogar von den Nachbarn gekehrt. Und ähm, mein Vater war sehr, sehr wichtig, dass wir Christen auch unseren Glauben praktisch leben. Also ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Ich habe das, glaube ich, gar nicht genannt. Das heißt, mein Glaube war etwas, was, was ähm, meine Eltern mich hineingelegt haben. Aber ich hatte nicht wirklich Interesse an dem Glauben. Ich muss sagen, ich bin in die Gemeinde gegangen, weil ich musste. Ich hatte keine Lust, da zu sein. Ich fand es cool, der Freunde zu treffen, mit denen irgendwie einen Unsinn zu machen, draußen rumzulaufen. Aber mich hat es nicht wirklich gepackt in der Gemeinde. Ich fand die Predigten ultra langweilig. Wir haben den Gottesdienst oft gestört und dementsprechend dann zu Hause, manchmal wurden wir bestraft dafür. Ja. Aber ich habe über die Jahre so, ein, so, ein, so eine Angst-Respekt-Beziehung zu meinem Vater aufgebaut. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als ich 18 war und gesagt habe, okay, ich möchte die Schule abbrechen, war das zu meinem Bruder, bloß sagt Papa, Mama nichts, weil wenn die davon erfahren, dann gibt es richtig, richtig Stress. Und so war das dann auch. Ich habe meinen Bruder irgendwie überzeugt bekommen. Mein Bruder war dann, okay, ich unterstütze dich. Und dann war der Plan, in meinem, in meinem Kopf war er fertig gemacht, in meinem Herzen war er verankert und jetzt sollte er einfach nur noch Realität werden. Und ich bin dann am Ende des elften Schuljahres bin ich zum Sekretariat gegangen und habe mir einen Zettel geholt, so ein Schreiben, um die Schule abzubrechen. Ich habe diesen Zettel genommen, in meinen Schulranzen gepackt, saß im Erdkundeunterricht Erdkunde und dann auf einmal kommt der Direktor in das Zimmer rein, er klopft, kommt rein und sagt so: ey, kann ich mit Benjamin Fech reden? Und ich war so: Oh, der Direktor, was habe ich gemacht? Was habe ich verbockt? Und ich bin dann in seinem Büro und ich war das noch nie in seinem Büro. Ich habe noch nie mit ihm geredet. Ich habe ihn immer so im Vorbeigehen gesehen, aber noch nie mit ihm geredet. Und dann war ich in seinem Büro und er meinte dann, ja, ich habe gehört, dass du die Schule abbrechen möchtest. Und was ist der Grund dafür? Und wir haben dann eine ganze Stunde geredet und ich habe hab ihm sowas sowas von ins Gesicht gelogen. Ich habe ihm irgendwas erzählt von, ja, ich will was in der Pflege machen. Ich habe keine Lust mehr auf Schule. Meine Tante arbeitet im Krankenhaus und ich möchte da was machen. Und, und das Ding war, er hat es mir nicht abgekauft. Er saß da und er hat es mir einfach nicht abgekauft. Er war so, okay, ja, kein Problem. Aber wenn es eine Entscheidung ist, dann komm doch mit deinen Eltern in die Schule. Nächste Woche, Mittwoch. Und wenn deine Eltern dafür sind, dann kein Problem. Dann kannst du die Schule abbrechen. Ich bin aus diesem Büro raus und ich hatte ein sehr mulmiges Gefühl. Ein sehr schlechtes Gefühl, weil ich wusste, ich kann meine Eltern davon nicht erzählen. Ich kann meinem Vater davon nicht erzählen. Ich hatte einfach Angst, was für Konsequenzen das mit mir haben wird. Dementsprechend habe ich das Blatt genommen, bin zum Mülleimer, habe es verrissen, in den Mülleimer geworfen und habe gesagt, okay, ich mache mein Fachabi. Und nach dem Fachabi gehe ich meinen Weg, ich ziehe in ein Gaminghaus. Für alle, die das nicht kennen, Gaminghaus ist ein Haus, wo du mit, ähm, mit, mit Leuten zusammenlebst, mit so einem Team von Leuten, wo du den ganzen Tag eigentlich trainierst, als Team zusammen in diesem Spiel, das du spielst. Und ähm, wir sind alles professionelle Gamer. Und du trainierst für die Turniere. Und dann fährst du auf diese Turniere, spielst dann. Und das Ziel ist immer, ins Finale zu kommen, um das große Preisgeld zu bekommen. Und zu dem Zeitpunkt war das große Preisgeld 2 Millionen Dollar. Das heißt, das Team, das gewonnen hat, hat 2 Millionen Dollar bekommen. Und ich dachte mir so, wow, wir sind ein Team von fünf Leuten. 2 Millionen Dollar, 400.000 pro Person für ein Spiel, für ein Finale, das du gewinnst. Ich dachte mir so, boah, das ist mein Ziel. Und dementsprechend äh, habe ich gesagt, okay, ich mache mein Fachabi. Und nach dem Fachabi gehe ich meinen Weg, ich verlasse mein Zuhause, ich bin ja eh volljährig und mache mein Ding. Und so bin ich dann in die Sommerferien rein. Die Sommerferien sahen so aus. Den ganzen Tag gezockt, von morgens bis abends, manchmal auch nachts. Meine Eltern haben zwar gesagt, anderthalb Stunden pro Tag, aber ich habe es trotzdem geschafft. Meistens nachts zu spielen, bin zu Freunden gegangen, habe dort gespielt. Und mein Ansporn war, ich wollte der Beste sein. Ich war in dem Spiel League of Legends, ich war... Diamond 1 mit 7, 97 LP für alle Leute, die das kennen. Ich war kurz vor Challenger, das heißt kurz vor der Champions League, vor der Meisterklasse, vor dieser Bundesliga, Bundesliga, erste Bundesliga, das war kurz davor. Das heißt, ich war kurz davor, wirklich mit den Großen in der Welt zu spielen. Aus Korea, aus, aus China, aus Amerika und sowas. Und ähm, ich bin in die Sommerferien rein. Und für mich war so, ich zocke die ganzen Sommerferien durch, damit ich, damit ich besser werde. Und meine Mama hat mich aber für ein Camp angemeldet. Das Royal Ranger Camp. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Royal Ranger Arbeit kennt, die christliche Fadenfinderarbeit. Auf jeden Fall hat meine Mama mich da angemeldet, hat gesagt, Betty, du musst mal raus, ich melde dich an. Für zwei Wochen hat sie mich angemeldet, dass ich da hingehe. Und dass ich dann mit Leuten draußen in der Natur bin, Zelte aufbaue und äh, Feuer mache und verschiedene Sachen. Und das Ding war, ich war in der Gemeinde und ich war ein Royal Ranger. Das heißt, ähm, ich habe das alles nebenbei gemacht. Ich war Royal Ranger Leiter sogar. Ich habe mein NTC gemacht, ich war ein Leiter in diesem Bereich. Das heißt, das heißt, ich konnte eine Gruppe leiten. Durfte eine Gruppe leiten mit 18. Ähm, und so sah mein Leben halt aus. Mein Leben war viel so Fassade. Ich war außen, draußen war ich eine komplett andere Person. Menschen kannten mich als, als irgendwo dann auch schon der Leiter. Ich habe Sport gemacht und sah auch sportlich aus. Und das Ding war, aber innen drin, zu Hause, war ich eine komplett andere Person. Ich war jemand, der in seinem Zimmer gehockt hat, acht bis zehn Stunden pro Tag gezockt hat, seine Eltern angelogen hat, ständig sich vor Arbeit gedrückt hat. Und ähm, es kam sogar einmal zum Streit zwischen mir und meinem Bruder und ich habe ich hab dem, hab dem richtig eine dann gegeben, weil er mich als süchtig bezeichnet hat. Ich habe gesagt, ich bin nicht süchtig, ich bin nicht süchtig. Und ich habe den, hab den dann geschlagen. Ähm, das heißt, ich war auch gewalttätig. Und ich war wie so zwei Personen. Aber niemand wusste eigentlich außen, dass ich dieser spielsüchtige Benny war. Das war interessant. In meiner Schulzeit, in einem halben Jahr, 180 viel Stunden. Ich bin zwei, drei Tage pro Woche bin ich nicht in die Schule gegangen. Das war normal, genau, weil es für mich alles keinen Sinn gemacht hat. Und so bin ich in diese Sommerferien rein und ich wollte eigentlich spielen. Meine Mama hat mich da angemeldet zu diesem Camp. Jedenfalls bin ich zu diesem Camp, Vorcamp eine Woche und dann Hauptcamp eine Woche. Es war das Bundescamp, Riesencamp, 15.000 Leute auf diesem Camp. Du verlierst dich als Person. Und ich war dort und ich wollte eigentlich nur nach Hause. Ich hatte keine Lust da zu sein. Für mich war das so, warum bin ich hier? Es macht mir auch keinen Spaß. Die Sachen aufzubauen, mit den Leuten hier zu sein. Ich muss schon sagen, manchmal hat es schon Spaß gemacht. Wir haben witzige Aktionen gemacht, den Boys. Aber so im Großen und Ganzen wollte ich eigentlich nach Hause. Und auf diesem Camp habe ich ein Mädel getroffen. Und dieses Mädchen kannte ich von Jugendveranstaltungen. Über Jahre hinweg. Wir sind immer zu einem... Event gefahren, face to face im Schwarzwald und dort habe ich dieses Mädchen gesehen, aber nie mit ihr geredet. Ich fand sie einfach nur, ich fand sie hübsch und sie war so ein bisschen ähm, schüchtern und ich dachte mir so, oh, das ist irgendwie mysteriös und das hat mich irgendwie angezogen und dann auf diesem Camp stand sie auf von neben mir und ich habe dann mit ihr geredet und dann hatten wir uns das erste Mal so kennengelernt, so fünf Minuten und das war, war interessant für mich. Und ich dachte so, wow krass. Und dann nach fünf Minuten sind wir einfach wieder unseren Weg gegangen. Und ich habe sie dann nach dem Camp, habe ich sie angeschrieben. Über Facebook. Und als ich sie dann über Facebook angeschrieben habe, haben wir dann ein bisschen geschrieben. Und dann auch so ein bisschen wurde mehr und mehr und mehr und mehr. Und dann aus einmal die, oder zweimal die Woche, dann wurde auf einmal jeden Tag, und dann haben wir angefangen zu telefonieren. Und es wurde immer intensiver. Und das Ding war, dieses Mädchen hatte irgendwas. Ich konnte es am Anfang nicht sagen. Irgendwas hat mich begeistert an ihr, irgendwas hat mich angezogen. Klar, sie war hübsch, ich fand das auch irgendwie interessant, dass sie so ein bisschen schüchtern war, aber irgendwas hatte sie und sie hat mir immer von Gott erzählt, sie hat mir immer von ihrem Glauben erzählt, wie sie diese Beziehung hat mit Jesus und was sie mit Gott erlebt und ich muss dir vorstellen, ich war 18, sie war 16, zwei Jahre Unterschied und sie hatte so einen starken Glauben in Gott. Und ich habe mich nur gefragt, hä, du bist so jung, Warum Gott? Wenn du irgendwie 40 bist, dann kannst du Pastor oder Priester werden oder sowas. Dann, aber warum deine besten Jahre? Weißt du, so verschwenden. Später kannst du auch für Gott entscheiden. Aber sie war irgendwie, sie war echt. Sie war real. Das war ihr Glauben, das war ihr Leben mit Jesus. Und ich muss sagen, Gott hat dieses Mädchen in meinem Leben gebraucht, um zu mir zu sprechen, um mein Herz zu erreichen. Und es kam zu diesem Punkt, dass am 4. Oktober 2014 war ich in meinem Zimmer gewesen. Und ich saß in meinem Zimmer, habe gespielt, habe das Spiel verloren und ich war sauer. Ich hätte eine Wand einreißen können. Ich war echt sauer. Es ging um, es ging um äh, Punkte und ähm, hat mich mitgenommen. Und in dem Moment bin ich, habe ich das Computer ausgemacht, bin dann in meinem Zimmer einfach so rumgelaufen und, und irgendwie habe ich angefangen, ja, mit Gott zu reden im Moment. Ich habe angefangen, Gott anzuschreien und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Ich habe mein ganzes Leben von dir gehört. Ich bin in die Gemeinde gegangen. Ich habe von diesem Jesus gehört, der am Kreuz für mich gestorben ist. Und alle erzählen, Jesus macht frei. Jesus, Jesus ist, ist das Beste, was jemals passieren kann. Aber ich habe das nie erlebt in meinem Leben. Ja, ich war in der Gemeinde. Ja, ich war auf Konferenz. Ich habe meine Hand gehoben, wenn der, wenn der Pastor gesagt hat, Wer wird dein Leben hier gegeben? Ich bin nach vorne gelaufen, habe meine Hand gehoben, habe dieses Gebet tausendmal gefühlt, gesprochen, aber bin nach Hause gekommen, in mein Umfeld, da, wo mein Computer steht, wo meine Familie ist und ich bin immer und immer wieder rückfällig geworden in meiner Sucht. Und jedes Mal wird es schlimmer. Und es gibt diese Bibelstelle aus Matthäus, Matthäus 12, ist 43 bis 45, die besagt so, dass wenn du dass wenn, der, dass wenn ein Dämon das Haus verlässt, von einem Stärkeren ausgetrieben wird und er geht in die Wüste und er kommt zurück und er findet das Haus leer, dann holt er sich sieben weitere Dämonen und dann kommen sie zurück und es wird schlimmer. Und so habe ich mich jedes Jahr gefühlt. Ich bin auf eine Konferenz gegangen, habe Freiheit erlebt, kam zurück, diese Freiheit war vielleicht für, für einen Tag, zwei, manchmal zwei Wochen, hat, ist sie angehalten und danach wurde es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dieser Vers war in meinem Leben so krass Realität. Und ich war... Wie gesagt, am 4. Oktober 2014 war ich in meinem Zimmer, habe zu Gott gebetet, gesagt: Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wahr bist, und das ist die ganze Geschichte mit dem am Kreuz und mich gestorben, wenn es wahr ist, dann begegne mir und mach mich frei. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwie auch gecheckt habe, ich bin spielsüchtig. Es war wie so ein Schleier, oder sagen wir es mal so: Es war so, als ob meine Augen keine 5 Meter sehen konnten und als ob ich eine Brille bekommen hätte, hatte für mein Leben und ich konnte klar sehen. Ich konnte auch immer mein ganzes Leben von mir sehen. Ich habe gecheckt, das Ganze mit dem Gaming, mit dem professionellen Gamer, das ist alles eine Lüge. Ich habe gecheckt, das ist meine Eltern eine Lüge. Ich habe gecheckt, dass ich zwei verschiedene Leben lebe und irgendwie habe ich dann gemerkt so, Benny das erfüllt dich nicht. Und in dem Moment habe ich dieses Gebet gesprochen. Wenn es dich gibt, begegne mir. Und wenn es dich wirklich gibt und du mich frei machst von dieser Spielsucht, dann gebe ich dir mein ganzes Leben und werde das tun, was du möchtest. In dem Moment ist das passiert. Ich war auf meinen Knien, sah, also saß auf meinen Knien so gesehen, habe geweint, weil es echt vor meinem Herzen kam, dieses Gebet. Keiner war da in meinem Zimmer und ich habe gespürt, als ob eine Person hinter mir steht und mich beobachtet. Und ich habe mich sogar umgedreht, habe geguckt, aber da war niemand. Da war keine Person. Ich habe mich umgeschaut, aber ich habe gespürt, als ob mich jemand beobachtet. Ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt in dem Moment. Aber es war auch im selben Moment so ein Gefühl von, von Frieden da. Und dann habe ich gemerkt, wie meine Hände heiß wurden, so richtig am Brennen. Als ob du eine Herdplatte angefasst hast. Die waren am Brennen, es war so, als ob Elektrizität durch meine Hände geht. Und die ging dann von meinen Händen hoch an meinem Arm. Und ich war auf meinen Knien, ich habe das erlebt. Und dann auf einmal hat mich etwas... Verlassen, wie so eine große Last hat mich verlassen und ein tiefer Frieden hat mich erfüllt. Und in dem Moment war ich frei. Es klingt verrückt, aber es ist wirklich passiert, es ist genauso passiert. Ich übertreibe nicht, ich äh, mache nichts dazu oder sowas, es ist genauso passiert, wie ich es euch erzähle. In dem Moment war ich frei. Ich war frei von Computerspielsucht, ich hatte auch noch mit Pornografiesucht zu kämpfen, davon hat mich Gott auch frei gemacht an dem Tag. Von Aggression, ich habe meinen Bruder geschlagen, wie ich euch erzählt habe, Davon wurde ich frei. In diesem einen Moment habe ich erlebt, wie, wie dieses Loch, das in mir war, das ich versucht habe zu füllen durch das Gaming, durch das Spielen, wie dieses Loch, was jeden Tag neu gefüllt werden musste durch diese Spiele, habe ich gemerkt, wie das Loch gefüllt wurde durch den Heiligen Geist. Die Bibel spricht darüber, dass der Heilige Geist kommen wird und der Heilige Geist in uns leben wird. Genau. Und ich habe das erlebt. Ich habe erlebt, wie der Heilige Geist, Gottes Geist kam und hat mich erfüllt und er hat seine Wohnung in mir breit gemacht. Und ab dem Moment, ich war frei, ich habe meinen Computer genommen, ich habe die Spiele gelöscht, das Ding in die Ecke gestellt und seit diesem Tag, das ist jetzt schon sechseinhalb Jahre her, bin ich frei vom Computerspielen, von Pornografie und von vielen anderen Sachen. War und du denkst jetzt, oh krass, der Junge, der redet so, als ob sein Leben jetzt perfekt ist. Er hat keine Probleme mehr und alles ist super, alles ist Hammer. Hey, nein, ich möchte dich ein bisschen weiter auf die Reise nehmen, was danach passiert ist. Aber bevor ich das mache, möchte ich hier einen Bibelvers vorlesen. In Galater 5, Vers 1 heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. 2. Korinther 3,17. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wisst ihr, ich habe versucht, jahrelang frei zu werden aus meiner Kraft. Ich dachte aus Disziplin, durch dass ich den Computer wegstelle oder sowas. Aus meiner Kraft könnte ich es schaffen, aus meiner mentalen Kraft. Ich habe versucht, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, aber ich, wie gesagt, ich wurde immer wieder rückfällig. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, wie der Geist Gottes kam und mich frei gemacht hat. Und da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und wenn Jesus frei macht, der ist wirklich frei. Und das habe ich in diesem Moment erleben können. Und das ist so krass in mir drin. Das hat mein ganzes Leben von diesem Tag an verändert. Und du musst dir vorstellen, ab diesem Tag an hatte ich super viel Zeit. Ich konnte acht bis zehn Stunden jetzt füllen mit anderen Dingen. Okay. Davor habe ich gezockt, was machst du jetzt mit der Zeit? Und ich glaube, das ist, das ist, was ganz, ganz praktisch ist. Wenn du frei erleben möchtest, egal von welcher Sucht, du musst anfangen, die, die Sache oder die Zeit, die du davor gefüllt hast mit dieser Sache, musst anfangen, mit anderen Dingen zu füllen. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, Gitarre zu, zu spielen. Davor schon Musikunterricht gehabt, ich habe Piano gespielt und eigentlich schon ein bisschen E-Gitarre gelernt, aber ich habe dann angefangen, mir selbst Akustikgitarre beizubringen. Angefangen habe, Gitarre zu spielen, ich habe angefangen, mich äh, mit Freunden zu treffen, in einem Hauskreis, einem kleinen Hauskreis, Family Church. Für einige, die aus der Region Koblenz-Dierdorf kommen, denen sagt, sagt dieser Name was, Family Church. Und wir waren in einem kleinen Hauskreis und dieser Hauskreis ist gewachsen. Der war am Anfang sieben Leute und nach einem Jahr war das kein Hauskreis mehr. Das war eigentlich ein riesen Jugendtreff. In einem Jahr ist von sieben Leuten auf 200 Leuten gewachsen. Wir konnten uns gar nicht mehr im Haus treffen, wir mussten uns in einer Gemeinde treffen, weil jede Woche... Wir haben einen Gottesdienst gefeiert, haben einen Jugendgottesdienst jeden Sonntagabend. Und da war so gefüllt, Jugendliche sind geströmt gekommen aus verschiedenen Gemeinden, haben ihre Freunde mitgebracht aus der Schule und sowas. Und das war so cool. Und ich war in diesem Hauskreis, ich muss sagen, das war das Beste, was mir hätte passieren können. Weil in diesem Hauskreis ähm, habe ich, hab ich Christen kennengelernt, die, die an dasselbe glauben wie ich, die auch ein Erlebnis hatten mit Gott. Jeder von ihnen hatte irgendwie eine Geschichte. Der eine wurde aus Drogen frei, der andere hatte seine Story mit mit Familie oder sowas. Und jeder hat seine individuelle Geschichte gehabt. Und mich hat das gepackt. Und ich war so, wow, krass, Gott ist, Gott ist so viel größer, als dass ich es ich begreifen kann. Und Gott begegnet jedem auf seiner Ebene. Und ich durfte dort lernen zu beten. Ich durfte dort lernen, die Bibel zu lesen, das Wort Gottes und Gott kennenzulernen. Mit Jugendlichen, die einfach gebrannt haben. Ich war zu dem Zeitpunkt... Ähm, ich war, 18, gell? Ja, ähm, ich war 18 und Jugendliche in meinem Alter ein bisschen älter, ein bisschen jünger waren da. Und es war, es war so mega, es war richtig, richtig mega. Und ich erinnere mich an eine Situation dort, die war im Dezember im selben Jahr. Und ich war dort und ich habe gesagt, okay Gott, ich möchte ins Ausland gehen, aber ich weiß nicht, ob es dein Wille ist, dass ich ins Ausland gehe. Und ich habe das einfach ausgesprochen im Gebet und habe gesagt, Gott, du hast einen Monat, das heißt, bis Ende Dezember hast du Zeit, mir zu antworten. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, wie man, wie man wirklich beten soll, oder wie man mit Gott reden soll, aber das war meine Art und Weise, okay, ich setze Gott ein Limit und, wenn, und er muss antworten. Und so habe ich dann mit ihm geredet. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, muss antworten, bis Ende Dezember, darf ich ins Ausland gehen oder nicht nach der Schule, nach dem Abi. Und ich weiß noch, es war der 21. Dezember 2014, ich war in diesem Hauskreis, wir haben uns getroffen, wir hatten eine Zeit von Lobpreis, ich habe sogar den Lobpreis geleitet und dann der Leiter von diesem Hauskreis hat auf einmal einen Gedanken bekommen. Einen Gedanken und dann sagt er, ich habe diesen Gedanken und äh, er hat dann gesagt, ich merke, hier ist jemand in diesem Raum, er möchte ins Ausland gehen. Und Gott sagt, du kannst, du kannst gehen, ich bin mit dir. Und ich war so, ich mache meine Augen zu und habe ich meine Augen aufgerissen, habe dann geguckt so um mich herum. Ist da jemand? Und alle hatten ihre Augen geschlossen und ich wusste, das war für mich. Und dann habe ich gemerkt, boah krass Gott, du hast zu mir gesprochen. Ich habe gebetet und du hast zu mir gesprochen. Und ich habe gemerkt, so, oh Gott hat Interesse an meinem Leben. Er hat einen Plan für mein Leben. Und dann, weil es funktioniert hat, habe ich Gott gesagt, okay Gott, es hat funktioniert. Dann sag mir doch, wohin ich gehen soll. Ich, möchte, ich darf ins Ausland gehen, aber welches Land? Und dann habe ich wieder gesagt, im Januar, dieselbe, dieselbe Zeitbegrenzung. Ein Monat hast du Zeit, mir zu zeigen, welches Land ich gehen darf oder soll. Und habe jeden Tag darüber gebetet, niemandem davon erzählt, 31. Januar, ich habe noch keine Antwort. Und meine Mama sagt so, bring da bitte den Müll raus. Ich habe den Müll rausgebracht und in dem Moment kriege ich eine Nachricht auf mein WhatsApp. Ich check mein WhatsApp, guck und da ist eine Nachricht von, von Mädel aus dem Hauskreis und die schreibt mir, Benni, ich hatte heute Nacht einen Traum von dir und ich habe gesehen, dass du ein Jahr in Kanada bist. Und mir ging die Gänsehaut durch. Ich war gepackt. Ich war so, was? Und ich habe direkt zurückgeschrieben, warum schreibst du mir das? Und sie war, keine Ahnung, ich hatte den Eindruck, ich soll es ihr sagen. Und ich wusste, Gott spricht zu mir. Und so habe ich Gott kennengelernt, wie er spricht, durch, durch Menschen, auch durch sein Wort. Er hat mir das dann später nochmal bestätigt, nach ein paar Monaten, dass ich echt nach Kanada gehen soll. Und das war so krass. Und ich habe angefangen, Gott persönlich kennenzulernen. Ähm, nicht nicht durch, durch einen Priester oder durch einen Pastor oder sowas. Natürlich hat mir das, mein, mein Pastor in der Gemeinde hat auch geholfen, aber äh, diese persönliche Beziehung, das möchte Gott mit jedem Einzelnen haben. Und wisst ihr, ich war nicht alleine unterwegs. Mein älterer Bruder, mit dem ich so dicke war, bis heute noch dicke bin, er wurde einen Monat, bevor ich frei wurde, wurde er frei von der Spielsucht. Ein Monat vorher. Und ein paar Monate später wurde meine Schwester, meine kleine Schwester, hat, hat ihr Leben auch Jesus gegeben, hat sich bekehrt. Und meine Mama hatte fünf Jahre davor einen Traum von Gott bekommen, dass wir eines Tages auf der Bühne stehen werden und Lobpreis leiten werden. Und muss dir vorstellen, wir werden innerhalb von ein paar Monaten werden wir alle frei, geben unser Leben Jesus. Und dann, durch die Family Church, durch diese Jugendveranstaltung, haben wir angefangen, in einer Band zusammenzuspielen und Lobpreis zu leiten. Und ich weiß noch, meine Mama kam eines Tages, sie kam rein in diesen Gottesdienst und sie guckt uns an und sie stand ganz, ganz hinten. Und ich habe nur gesehen, wie sie angefangen hat zu weinen. Es hat sie so tief gepackt, es hat sie so tief berührt, weil, sie, weil, weil, weil das der Tag war, wo der Traum in Erfüllung ging. Hey, und an alle Eltern, Mütter da draußen, die für ihre Kinder beten, betet. Betet für eure Kinder. Die Gebete sind nicht, nicht, nicht umsonst. Gott hört jedes einzelne Gebet. Manchmal dauert es länger. Manchmal muss man Geduld haben. Manchmal muss man durch Enttäuschung durchgehen. Und da ist es auch voll okay. Aber bleibt dran. Wenn Gott dir was gegeben hat, eine Verheißung, ein Traum, ein Wort, bleibt dran. Genau. Hey, und ähm, mein Leben hat sich total verändert. Ich habe angefangen, mein Leben mit Gott zu leben. Ich wollte früher Arzt werden in der Schule. Aber ab dem Zeitpunkt, wo Gott mich freigemacht hat, habe ich gesagt, okay, was ist dein Plan für mein Leben? Was möchtest du, dass ich tue? Und so, ging, so war meine Beziehung dann mit Jesus. Und ich wusste, okay, ich, do, ich gehe nach Kanada, aber ich hatte noch über ein Jahr, um mein Abi zu machen. Aber es war cool. Ich hatte voll den Frieden. Ich wusste, nach dem Abi gehe ich nach Kanada. Ich hatte zwar keine Ahnung, wohin. Ich habe Gott gesagt, ich will bloß nicht in einen französischsprachigen Raum. Bloß nicht. Du kannst mich egal, wohin schicken. Englisch, egal, wohin in Kanada. Aber bloß nicht in diesem Teil Québec. Dreimal darfst du raten, wo ich hingegangen bin. Quebec. Genau dahin hat Gott mich geschickt. Und ich war sauer. Ich war sauer, dass ich dahin gehe. Weil ich habe in der Schule kein Französisch gehabt. Ich habe Latein genommen. Das heißt, ich hatte keine Französischkenntnisse. Und dementsprechend dachte ich mir so, oh, jetzt noch eine Sprache zu dir. gehst du in ein Land, wo du die Sprache nicht kennst, du kennst die Kultur nicht. Alles neu, neue Menschen und sowas. Wie willst du überhaupt dich kommunizieren? Anyway. Super lustig war das. Ja. Und ich habe mein Abi dann gepackt und eigentlich, okay, ich möchte euch eine Sache erzählen, die, ich werde da gerade daran erinnert, ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig. In meiner Schulzeit habe ich gespickt. Ich habe sieben Jahre lang gespickt. Ich habe abgeschrieben, ich habe nicht wirklich gelernt und habe mich so durchgemogelt. Ich war, ich war kein schlechter Schüler, ich hatte immer so einen Schnitt zwischen 2,4 2,6 aber halt durch Spicken bin ich durchgekommen. Deswegen konnte ich auch nebenbei so viel spielen und trotzdem meine Schule machen. Und als ich äh, mein Leben Jesus gegeben habe, hat er angefangen, mein Leben aufzuräumen. Das heißt, er hat angefangen, bestimmte Bereiche aufzuräumen. Und, äh, und auch dieser Bereich war dann, war dann ein Bereich, wo in den Herbstferien ich die Bibel gelesen habe. Und durch die Bibel, ich habe es gelesen, und dann habe ich irgendwie der Heilige Geist dann zu mir gesprochen, und gesagt, Benny, du hast mir zwar... Viele Bereiche abgegeben, aber dieser Bereich, da vertraust du mir nicht. Du vertraust mir nicht deine Schulnoten an. Du vertraust mir nicht, du lässt mich nicht in die Schule rein. Und ich war so, okay, oh Gott, was soll ich machen? Aufhören zu spicken. Ich so, nein, das kann ich nicht machen. Ich bin jetzt kurz vorm Abi. Ich habe noch ein paar Monate. Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das Abitur schaffen? Jetzt kommen die wichtigsten Prüfungen und nicht spicken. Und diese zwei Wochen habe ich echt gehadert in meinen Ferien. Ich habe richtig gehadert mit Gott. Aber jeden Tag neu kam dieser Gedanke, du sollst aufhören zu spicken. ich so, okay, okay. Und so bin ich dann auch in die Schulzeit zurück und ich habe ganz, ganz stark in meinem Herzen gehabt, zu jedem Lehrer zu gehen, bei dem ich gespickt habe und das zu bekennen. Das denen zu sagen, ich habe meine, meine Noten, die ich bei dir geschrieben habe, sind nicht zurecht. Das sind nicht meine Leistung, das gehört mir nicht. Puh, das war eine Überwindung. Aber was habe ich gemacht? Ich bin Lehrer für Lehrer abgeklappert in meiner Oberstufe, dann auch noch Leute, die, die noch in meiner Mittelstufe waren. Und ich habe mit denen geredet und die Reaktion von denen war genial. Ich dachte wirklich, ich fliege von der Schule. Ich dachte, die geben mir schlechtere Noten. Aber jeder, fast jeder Lehrer, die Reaktion von denen, die waren erstmal so baff. Die waren so, das habe ich noch nie erlebt, dass ein Schüler zu mir kommt und das bekennt. das habe noch nie erlebt in meiner ganzen Geschichte. Und die waren, die waren geschockt und äh, im selben Moment wussten die, was sie machen sollen, weil sie das noch nicht erlebt haben. Aber ich erinnere mich an meinen Mathelehrer und der hat was richtig Cooles gesagt. Ich habe ihm das erzählt und er meinte dann, wow, um, Benny, das, was du jetzt gerade machst, das wird dein ganzes Leben prägen. Und er sagte, weil du jetzt dich entschieden hast, auf, aufzuhören, zu spicken, wirst du merken, es wird dein ganzes Leben beeinflussen, ehrlich zu leben. Und er sagte, ich werde dir keine schlechteren Noten geben, sondern fang an. So fange fang an halt so um, ehrliche Noten zu schreiben und äh, hat mich so gesehen, hat mir einfach die besten Wünsche mitgegeben. Und das hat mich echt gepackt. Alle Lehrer wussten Bescheid, aber niemand hat mich benachteiligt danach. Und das ist interessant. Wir haben oft Angst, wir denken oft so, hm, was wird passieren, wenn ich das bekenne? Was wird passieren, wenn ich das und das sage oder die Sünde bekenne oder dem Nächsten das und das erzähle von mir? Aber eigentlich bringt das Tiefe in deinem Geist, in deinem Leben, aber auch bei der Person das heißt, die Lehrer konnten was lernen. Ich konnte was richtig Krasses lernen. Und es hat meine Beziehung sogar verbessert als verschlechtert. Genau, meine Schulzeit. Witzig. Und ich habe mein Abi geschafft. Leute, ich habe es gepackt. Ich weiß nicht wie, aber mit fünf Punkten bin ich durchgekommen. Gerade so fünf Punkte mehr als, als das Minimum. Ich habe es gepackt und ich war im Endeffekt so zufrieden. habe gesagt, Gott danke, obwohl ich so viele Jahre da gespickt habe und unehrliche Unnoten geschrieben habe, hast du mir trotzdem geholfen. Genau. Was ist mit meinem Vater passiert? Ich habe euch erzählt von meinem Vater. Keine gute Beziehung zu meinem Vater. Jahrelang Angst, Respekt, ja, aber keine Beziehung. Das ist krass, was Jesus gemacht hat. Das ist richtig, richtig krass. Als ich mich bekehrt habe, habe ich gesagt, Jesus, ich möchte eine gute Beziehung haben zu meinem, zu meinem Papa. Ich möchte mit ihm über alles reden können. Ich möchte, ich möchte, ich möchte aus seinem Mund hören, dass er stolz ist auf mich. Ich habe das voll gebraucht als, als, als äh, erwachsener Mann dann zu, zu dem Zeitpunkt, 18, das einfach gebraucht. So. Ich, ich wollte mit meinem Vater eine Beziehung haben, aber irgendwie war das für mich unmöglich. Weil keiner von uns aus der Familie, von den Kindern, hatte irgendwie eine gute Beziehung. Es war, mein Vater hat seine, seine Rolle gespielt, er war da als Ehemann, als Vater so gesehen. Aber eine wirkliche Beziehung hat keiner von uns. Alle, alle von meinen Geschwistern haben damit gestruggelt ich erinnere mich, sechs Monate habe ich gebetet darüber und ich habe gesagt, Gott, mein Vater muss auf mich zukommen und er muss um Vergebung bitten, dass er das und das gemacht hat. Und, und Gott hat sechs Monate an mir, an meinem Herzen gearbeitet und dann hat mich echt gespürt in einer Zeit, nein, nicht dein Vater soll auf dich zukommen, sondern du gehst auf deinen Vater zu und du erzählst ihm, was du denkst und du vergibst ihm. Und das hat Kraft gebraucht. Ich sag's dir, es war nicht einfach über die Nacht, es war nicht so, okay, ich mache das jetzt einfach, nee. Das war hart, das war richtig, richtig hart. Aber ich habe mich dann mit meinem Bruder und meiner Schwester und dann noch den kleineren Geschwistern unterhalten. Wir haben dann alle gesagt, okay, wir müssen was verändern. Wir müssen irgendwie mit unserem, mit unserem Vater reden. Und das haben wir dann gemacht. Das heißt, die Situation war so. Wir haben unsere Eltern an einem Abend, äh, am Samstagabend, haben wir denen gesagt, so, morgen Abend, Sonntagabend, machen wir Familienabend, um 6 Uhr abends treffen wir uns im Wohnzimmer. Und das haben wir dann ausgemacht. Meine Eltern dachten wahrscheinlich, dass wir so Spieleabend machen oder Filmabend, aber wir hatten eine ganz andere Idee. Und wir haben uns dann im Wohnzimmer getroffen und ähm, wir haben dann das Gespräch angefangen. Ich weiß nicht mehr, ob es mein älterer Bruder war oder ich, aber einer von uns beiden hat das Gespräch dann angefangen. Und wir haben dann richtig, richtig ausgepackt: von allem. Sünden, die, die wir getan haben, die unsere Eltern nicht wussten, Gedanken, die wir hatten. Ähm, und wir waren einfach so ehrlich an diesem Abend. Ähm, ich habe meinem Vater erzählt, was ich empfunden habe, was für einen Schmerz ich in mir habe und verschiedene Sachen. Und wir haben drei Stunden gegen dieses Gespräch. Drei Stunden ging das so im Kreis rum. Einer nach dem anderen hat erzählt und wir hatten so ein krasses Gespräch mit meinen Eltern. Wir haben alle rotzen Wasser geheult. Und ich weiß noch, als alle geredet hatten, kam es zu meinem Vater und mein Vater saß da. Ich habe meinen Vater noch nie weinen gesehen. In dem Moment der so angefangen zu weinen. Und er hat gesagt, "Benny." Oder nicht nur Benny, sondern echt zu allen. Ich wollte das nie so tun. Ich wollte euch nie so erziehen. Aber ich konnte nicht anders, weil ich das von meiner Familie kenne. Das heißt, er hat es einfach nur kopiert. Er wollte es zwar anders machen, aber er konnte es nicht. Und dann im ersten Moment habe ich dann gecheckt, warum mein Vater so war die ganzen Jahre. Davor war es für mich nicht verständlich, aber dann habe ich es verstanden, dass ein Schmerz er eigentlich in sich hatte, dass es ihm nicht leicht gefallen war die ganzen Jahre. Er wollte zwar eine Beziehung, aber er konnte es nicht, weil er auch keine Beziehung zu seinem Vater hatte. Und in dem Moment... Mein Vater wirklich uns Vergebung ausgesprochen hat, um Vergebung gebeten. Wir haben uns alle vergeben, wir sind auf die Knie gegangen und mein Vater hat uns das erste Mal gesegnet. Dieser Vatersegen, der in der Bibel auch beschrieben wird, das habe ich an dem Tag erlebt. Mein Vater hat uns gesegnet, er hat uns die Hände aufgelegt und wir haben alle gebetet. Und es war nach meiner Bekehrung, muss ich dir sagen, nach diesem eigenen Erlebnis mit Gott in meinem Zimmer, war das das schönste Erlebnis. Das zweit schönste Erlebnis in meinem ganzen Leben, was ich, was ich jemals erlebt habe, war in diesem Moment. Und hey, war die Beziehung direkt Hammer und direkt krass? Nein, war sie nicht. Überhaupt nicht. Es hat Jahre gebraucht, daran zu arbeiten, das eigentlich erstmal aufzubauen, miteinander zu reden über Schwächen, Stärken. Aber jetzt sechseinhalb, sechs Jahre später stehe ich hier und ich kann dir sagen: Meine Beziehung zu meinem Vater ist der Hammer. Ich kann mit ihm über alles reden, über meine Gefühle, über meine Gedanken, über das, was in meinem Leben abgeht. Ich liebe die Autofahrten mit ihm. Früher waren die Autofahrten einfach nur stille, jetzt reden wir. Wir teilen, er teilt sein Herz, ich teile mein Herz. Und die Beziehung hat sich so verbessert, mein Vater ist so aufgeblüht, er hat sich so verändert über die ganzen Jahre und ich bin Gott so dankbar dafür. Und das ist die Kraft der Vergebung. Wenn du, ein, wenn du, wenn du Vergebung aussprichst, wenn, dann, dann sagst du dich erstmal selber los. Du sagst dich los von dieser ganzen Last, von dieser ganzen Bedrückung, von der ganzen Bitterkeit, die in dir ist. Du sagst dich selber los davon und du wirst erstmal frei, wenn du Vergebung aussprichst. Und wenn die Person die Vergebung annimmt, dann wird die Person auch frei. Genau, und das ist was wir erlebt haben. Ich kann dir nicht die Versicherung geben, dass wenn du das so machst wie ich, dass dein Vater oder deine Mutter genauso reagieren werden wie ich. Aber bete darüber. Bete darüber, und Gott wird dir dabei helfen. Genau. Und hey, ich möchte langsam einfach zum Schluss kommen. Es gibt noch so viele Sachen, die ich dir erzählen könnte. Von Kanada und wo ich jetzt gerade stehe und so. Aber ähm, hey, mein, Gott hat mein Leben komplett verändert. Und ähm, ich lebe und arbeite, wie gesagt, ich lebe jetzt in Frankfurt, arbeite dort für ein Missionswerk seit drei Jahren und ähm, darf, darf Hammerdinge mit Gott erleben. Und wenn du jetzt, Einfach zuschaust. Du hörst dir diese Story an und vielleicht gibt es eine Sache, einen Bereich, der dich berührt hat. Ich habe über das Thema Spielsucht gesprochen. Ich habe über das Thema Täuschung gesprochen, über das Spicken und sowas. Ähm, ich habe das, über das Thema Vergebung gesprochen. Ähm, genau, Beziehung gesprochen. Das heißt, es gibt verschiedene Themen, die ich getastet habe. Es gibt noch so viel mehr eigentlich zu erzählen. Und wenn du jetzt gerade da vor diesem Bildschirm setzt du, hörst dir gerade an, die Story und denkst dir so, krass, wow, ich will das auch erleben. Oder ich brauche das auch, ich bin auch irgendwo gefangen in der Sucht oder ich brauche Vergebung zwischen, zwischenmenschlich mit meinem Ehepartner oder wie, wie ich jetzt mit meinem Vater, mit meiner Mutter. Egal was es ist oder vielleicht sitzt du sogar vor dem Bildschirm und sagst, ich kenne diesen Gott nicht, von dem du gerade erzählst. Ich höre mir das an und das klingt zu gut, um wahr zu sein, aber ich kenne diesen Gott eigentlich nicht. Ich möchte dir einfach ein Gebet vorsprechen, das du gerne nachsprechen kannst. Wenn du heute sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich möchte das, was du, Benjamin, kennengelernt hast, diesen Gott, wie du ihn in dein Herz eingeladen hat und er dein, dein, dein Leben komplett verändert hat, den möchte ich auch kennenlernen. Dann sprich mir einfach dieses kurze Gebet nach, da wo du bist und vertraue darauf, dass dieses Gebet in Erfüllung geht. Gott hört dein Gebet. Gott hört dir jedes Wort, das du sprichst. Und du kannst es nachsprechen. Jesus Christus, ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, ob es dich wirklich gibt. Ich habe von dir gehört, vom Hörensagen, aber ich habe dich noch nicht erlebt. Und Gott, ich möchte dich heute erleben. Ich bringe dir mein Herz. Ich bringe dir meine Probleme. Und da, in diesem Moment, kannst du jetzt genau sagen, was, was dich beschäftigt. Egal welches Problem, ob es Sucht ist, Vergebung, nimm einfach und sprich es ganz kurz aus. Einfach nur ein Wort oder zwei. Und ich lade dich in mein Leben ein. Mach mich frei, vergib mir meine Sünden und verändere mein Leben. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, sprich zu mir und hilf mir. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann kann ich dir von Herzen sagen, die Bibel sagt, bekennt mit eurem Mund und glaubt in eurem Herzen. Wenn du es in deinem Herzen glaubst, dein Mund bekannt hast, dann sagt die Bibel, dann bist du errettet. Du bist, dein Name ist ins Buch des Lebens eingeschrieben. Das heißt, von heute an darf ich dich willkommen heißen in der Familie Gottes und darfst Gott noch krasser kennenlernen, Stück für Stück. Ich es kennenlernen durfte vor sechseinhalb Jahren und heute bin ich hier und ich fühle mich noch, Manchmal fühle ich mich wie am Anfang. Ich denke mir manchmal, ich kenne dich nur überhaupt noch nicht, Gott. Ich habe schon so viel mit dir erlebt, aber ich kenne dich noch gar nicht. Hey, du darfst diese Reise jetzt antreten, diese Abenteuerreise mit Jesus. Es ist wirklich ein Abenteuer. Sei gespannt, was er mit deinem Leben macht. Bete, das kann ich dir sagen, bete. Hol dir eine Bibel, kauf dir eine oder ähm, vielleicht kann jemand eine geben oder vielleicht hast du sogar eine zu Hause. Lies die Bibel am besten, Johannes-Evangelium, so im Neuen Testament und ähm, such dir eine Gemeinde die Leute, die auch glauben und ähm, genau, es wird krass, eine coole, coole Reise. Ja man, alles klar, das war ich, Benjamin Fech. freue mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen und ja man, ciao. Ja, Benjamin, vielen, vielen Dank
0: für diesen tollen Bericht, für dein Zeugnis, was Gott bei dir alles gewirkt hat. Und ihr habt es ja gehört, wer mit dem Mund bekennt und im Herzen glaubt, bei dem wird sich was ändern. Und ich kann es euch auch nur empfehlen. Kauft euch eine Bibel, betet, weil Gebet bewegt den Arm Gottes. Es wird sich genauso viel bei euch verändern, wie sich beim Benjamin verändert hat. Ich kann euch das nur empfehlen. Wacht es, geht in dieses Abenteuer. Ja, das war unser heutiges Chapter. Ich darf gleich hinweisen auf den nächsten Termin im Monat Juli am 23. Es wird ein Überraschungsgast kommen. Ich verrate mal heute noch nicht, wer es ist. Ihr werdet euch rechtzeitig informieren können auf unserer Homepage. Natürlich werdet ihr auch wieder eingeladen, ganz klar. Wir würden uns jedenfalls freuen, wir vom Chapter-Team in Schweinfurt, wenn wir euch auch wieder hier begrüßen dürften. Ja. Was ist noch? Wenn euch das Spaß macht, wenn ihr seht, Christen im Beruf, da möchte ich mitmachen, dann gibt es eine ganz tolle Möglichkeit. Ihr geht auf unsere Homepage, scrollt mal die Chapter an, schaut euch an, wo ist das nächste Chapter in meiner Gegend, egal wo ihr wohnt, und nehmt mal dort Kontakt auf mit unserem Chapterleiter. Die Kontaktadresse ist auf der Homepage und wir würden uns und die Chapterleiter und die einzelnen Chapters natürlich freuen, wenn wir neue Mitarbeiter gewinnen könnten. Wenn euch das Spaß macht, meldet euch. Ja, was gibt's noch? Natürlich brauchen wir für diese Veranstaltungen auch finanzielle Mittel. Wie jedes Mal kann ich nur sagen, wenn ihr es auf den Herzen habt, lasst uns etwas zukommen. Das Spendenkonto ist eingeblendet. Christen im Beruf finanziert sich ausschließlich von Spenden. Und ganz zum Schluss noch ein Schmangel, das müsst ihr euch ganz, ganz fett anleuchten in eurem Kalender. 21. August auf der Passionsspielbühne in Sömmersdorf. Unser großes Christen im Beruf Open Air Special. Und unser Gast ist Michael Stahl. Ja, es wird Flyer geben, stehen demnächst zur Verfügung. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, Mensch, ich habe so viele Bekannte in meiner ganzen Umgebung, ich möchte die einladen. Schreibt uns ganz kurz oder schickt eine Mail, dann schicken wir euch auch die passende Anzahl von Flyern zu, könnt ihr verteilen, dann wirklich, dass, dass diese Passionsspielbühne super, super gut gefüllt wird. Genaues erfahrt ihr in Kürze und wie gesagt, die Flyer und auch Plakate stehen dann zur Verfügung. Ja, das war's von mir, von uns für heute. Ich wünsche euch ein gesegnetes Wochenende, sommerliche, schöne Temperaturen stehen uns ins Haus und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Mal Christen im Beruf, Chapter Schweinfurt. Herzlichen Dank und seid gesegnet.